0: Senhor, eleva minha alma, em ti confio, ó oh meu Deus Salmo 25, 1 Olá família, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a nossa jornada na quaresma Nossa série de reflexões diárias no caminho até a ressurreição de Jesus Hoje, dia 28 de fevereiro de 2021, não de 2020 É o segundo domingo na quaresma nossa segunda pequena Páscoa nesse tempo de preparação meu nome é Pedro Carvalho e hoje vamos refletir no Evangelho de Marcos capítulo 8 dos versículos 31 a 38 que dizem então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas fosse rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes e pelos escribas fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que... Nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dura este ensino. Quem o pode suportar? Certa vez, em um contexto diferente, os discípulos usaram essa expressão, que bem poderia ser usada nessa passagem também. Essa sensação que geralmente nos alcança diante de textos bíblicos como esse, de que talvez Jesus tenha passado um pouco do ponto, talvez exagerado quanto às suas expectativas a respeito de seus discípulos, essa insegurança que nos povoa o coração quando constatamos que muito provavelmente não seremos capazes de atender à demanda do Mestre. Esse fenômeno pode ser atribuído ao fato de estarmos lidando nessa passagem com um aspecto da natureza humana extremamente arraigado em nossas consciências nosso instinto de sobrevivência. Jesus nos conclama a negar o reflexo de piscar quando um objeto se aproxima rapidamente do nosso rosto, a manter baixa a nossa frequência cardíaca mesmo em face do perigo. É claro que estou sendo hiperbólico aqui e Jesus não está dizendo para controlarmos os reflexos involuntários do nosso corpo que foram criados por ele e são bons e úteis. Mas essa mudança de paradigma, do instinto de sobrevivência para a completa entrega de tudo que temos e somos é tão crucial para Jesus que ele chama Pedro de Satanás. Não por dizer coisas diabólicas, mas o texto nos diz que o seu equívoco era cogitar em excesso das coisas humanas, dos instintos humanos. Esse indomável desejo que governa nossas escolhas para, a qualquer custo, enganar a morte. Mas se de fato quisermos ser chamados de discípulos de Jesus, é preciso negar aquilo que talvez seja o que de mais humano age em nós, é preciso negar-se a si mesmo, esquivar-se do desejo irrefreável de salvar a nossa própria pele, colocar voluntariamente sobre os ombros o objeto de nossa perdição, nossa cruz, e ir atrás desse Mestre. Mas quem em consciência faria isso? Quem abriria, sim, mão da própria existência se não fosse por algum fanatismo doentio sem sentido? Mas de maneira surpreendente, o mestre nos apresenta a grande questão que vira completamente o jogo. Afinal de contas, o que eu seria capaz de fazer em troca da minha alma? Qual é o valor da essência de quem eu sou? E o que eu poderia fazer por minhas próprias forças, que de alguma forma pudesse preservar de maneira definitiva, de maneira eterna a minha alma, o que é o meu instinto de sobrevivência, se não uma débil tentativa de adiar o inevitável. Ao perguntar sobre o valor da nossa alma, o mestre queria nos mostrar que não é uma escolha entre perder tudo e preservar temporariamente essa frágil habitação terrena. A verdadeira escolha é entre ganhar tudo ou deixar de ganhar tudo. Compreendendo que quem se apega ao temporal abre mão de ganhar o eterno. Quem deseja o finito escolhe rejeitar o infinito. Perceba que, apesar do lugarzinho especial que nosso instinto de sobrevivência ocupa em nossos corações, só há necessidade de se esquivar da morte quem sabe que pode morrer. Os imortais não precisam de instinto de sobrevivência. E o que é um cristão, se não um imortal, que troca 80, com muito esforço, 90 anos de canseira e enfado, por bilhões e bilhões de anos de alegria e paz sem fim? Para encerrar, gostaria de citar Jim Elliot. Ele foi um jovem ministro estadunidense que, de uma boa família cristã, com um futuro brilhante pela frente, enfim, alguém que tinha tudo a perder. Mas esse homem decidiu entregar a sua vida para pregar o evangelho entre povos indígenas no Equador. Ele e mais quatro missionários pioneiros decidiram se arriscar ainda mais em um plano audacioso de fazer contato com um povo muito isolado, os Uaorani, conhecidos por serem extremamente violentos e fechados para o mundo exterior. Eles terminaram sendo brutalmente mortos pelos índios, mas o martírio desse irmão Traz um significado muito maior para as suas palavras quando ele disse Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter Para ganhar o que não pode perder Como desafio para orarmos juntos a respeito dessa palavra Quero te incentivar a clamar ao Senhor Que abra os olhos do nosso entendimento para sermos cheios da plena revelação que não há nada que possamos obter nessa terra ou nessa vida que possa se comparar ao que Ele está preparando para nós. Oremos. Deus misericordioso, alguns dos teus filhos estão alegremente cantando o teu louvor. Outros estão definhando em desespero. Através de Jesus, tu estás familiarizado com a nossa dor e nele temos a esperança da ressurreição. Cura aqueles que estão partidos, abençoa aqueles que estão morrendo, protege aqueles que estão felizes e conduz-nos todos à sua casa, onde poderemos festejar juntos à mesa. Amém.